0: Die GameStar Redaktion ist bekanntlich wie ein Schlaraffenland, in dem Milch, Honig und Steamkeys fließen, so viel das Herz begehrt. Hier zu arbeiten ist also gar nicht mal so übel, aber manchmal ziehen selbst über dem Schlaraffenland dunkle Wolken auf und auf die richten wir heute unsere Teleskope, denn wir sprechen über unsere schlimmsten GameStar-Erlebnisse, über jene finsteren Momente unserer Redakteurskarrieren, die wir am liebsten vergessen würden, aber jetzt zerren wir sie ein vielleicht letztes Mal kreischend ins akustische Rampenlicht. Mein Name ist Michael Graf und ich habe da in 14 Jahren GameStar so einige gute Geschichten angehäuft, mit mir hier im düstersten Podcast der GameStar-Geschichte. Kauern, der noch junge, aber innerlich bereits völlig vom Gram zerfressene Kollege Maurice Weber. Holt mich hier raus! <lacht> Und ein Urgestein, der GameStar, unser Heft-Chefredakteur Markus Schwertel.
1: Grüß dich, grüß dich.
0: Ein dunkler und deprimierender Podcast. Mhm. Soll das heute vielleicht eher nicht werden? <lacht> denn unsere Geschichten sind vielleicht ja sogar witzig. Das heißt, wenn man nicht dabei war. Äh, wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gleich mit einer von mir anfangen. Bitte. Dein Leid macht uns nie was aus, Michael. Leg los. Ja, eben, um damit ihr euch an meinem Leid laben könnt. Mhm. Ich weiß so, wie es ist. Ähm, meine Geschichte begab sich im Frühjahr 2008, als ich in die USA reiste, um mir ein Spiel anzuschauen. Welches verrate ich später? Und ähm, mir wurde ein Flug gebucht, der von München nach Atlanta ging als Zwischenstopp und dann weiter nach Seattle, wo ich das Spiel anschauen sollte. Und ich hatte halt in Atlanta eine Stunde Umsteigezeit. Und ich dachte mir so, huh, eine Stunde huh, ist ganz schön knapp für so einen US-Flughafen, weil man weiß ja, man muss erst durch die Immigration, dann musst du dich am Zoll anstellen, überall sind Schlangen, überall sind Diskussionen und so weiter. Also es ist immer... Ähm, ja, also eine Stunde ist ganz schön eng. Ja, Und noch dazu hatte ich halt irgendwelche Horrorgeschichten gehört, dass Atlanta der schlimmste Flughafen der Welt ist. Na gut, ähm, schauen wir mal, ob es klappt. Bin also losgeflogen, in Atlanta gelandet, hat alles wunderbar funktioniert, spreche dann dort mit dem Immigration Officer, also mit dem Einwanderungs... Wachmann, dem Grenzkontrolleur dort, um äh, zu erzählen, was ich denn mache, habe ja auch mein Journalistenvisum, sage halt, ich bin Videospieljournalist, um hier mir um ein neues Spiel anzuschauen und ich habe auch eine Videokamera dabei, um ein paar, dann der da, Moment, eine Videokamera, huh. das müssen wir uns aber genau anschauen, ist die denn was wert? Und ich so, naja, das ist halt irgendwie ein Jahre altes Ding, was bei uns in der Redaktion rumfährt, ich glaube, die ist nicht mehr so viel wert aha, ja, sprechen Sie doch mal den, mit den Kollegen am Zoll. Und ich so, oh nee, ja, ich habe eh nur eine Stunde. Ach, dann gehe ich zum Zoll, muss meinen Koffer also abholen, beziehungsweise muss ich ja eh schon. Gehe dann zum Zoll und sage ihnen, ja, der nette Herr vorne an der Grenzkontrolle hat gesagt, ich ähm, soll mich hier melden. Beziehungsweise, nein, die Geschichte ist falsch. Ähm, bevor ich mich überhaupt dann da anstellen, also als ich mich dann da angestellt habe, steht vor mir am Schalter gerade eine junge Frau aus Südamerika, die sie in die Mangel genommen haben, weil sie irgendwie in ihrem Pass und in ihrem Personalausweis oder so unterschiedliche Geburtsorte hatte. Mhm. Und dann saß da halt Zollkontrolleur Stiernacken, der diese Frau angeschrien hat, wie es denn sein könne, dass sie zwei Geburtsorte hat. Und das war dann halt schon irgendwie eine halbe Stunde Diskussion dort. Und ich habe mich dann mit einem anderen Deutschen unterhalten, der da auch anstehen musste, um irgendwie was beim Zoll vorzuzeigen und äh, durfte dann halt einen Schalter, dann fragen sie mich erstmal, ob ich den kenne. Ja, ich reise ja gar nicht alleine. Ich habe doch da einen Bekannten. Und ich so, nein, den habe ich gerade hier in der Schlange getroffen und ich soll hier eigentlich nur herkommen, weil der Herr an der Grenzkontrolle mir gesagt hat, dass ich eine Videokamera dabei habe und ihr da bestimmt mal drauf gucken wollt. Ja, dann machen sie mal ihren Koffer auf. Ja, das ist ja hier. Haben sie denn irgendwie vor, diese Videokamera in den Vereinigten Staaten von Amerika zu veräußern? Und ich so, nein, sie gehört mir ja nicht mal selber. Ach, die gehört ihnen gar nicht? Haben sie die oh. etwa nicht selbst in den Koffer gepackt? Doch, die habe ich selbst in den Koffer gepackt, ich kann garantieren, dass es wirklich eine Videokamera ist, haben sie dann auch wirklich keine 10.000 Dollar in bar dabei und so ging das halt hin und her, dieses Zollverhör und ich habe halt die ganze Zeit auf die Uhr geschaut, aber du kannst ja nichts machen, ja? Yes. Wenn man sagt, irgendwie können sie sich beeilen, <lacht> dann bist du gleich irgendwie <lacht> in der Spezialkontrolle. Also, ja, wir tun ähm, sie
2: gleich ganz eilig
0: ins Gefängnis packen, Herr Graf, keine <lacht> Sorge. Setzen sie sich doch mal darüber zu den finster aussehenden, verdächtigen Leuten mit den tickenden Koffern, dann äh, kümmern wir uns schon um sie. Nun ja, dann äh, war diese Zollkontrolle tatsächlich vorbei und ich musste dann aber meinen Koffer wieder aufgeben. Das heißt, ich musste mit dem Koffer das wieder zumachen, wieder das einpacken, zu einem Kofferabgabeschalter hetzen, den Koffer dort aufgeben. Das konnte ich auch noch. Und dann weiter rennen zum Gate, wo mein Anschlussflug geht. Und dieses Gate schließt halt in genau dem Moment, als ich dort ankomme. Brr. Ja, haben so gemeint, ach, ja, ist ja lustig, wenn Sie eine Minute früher hier gewesen wären, dann hätten Sie den Flug noch gekriegt. Und ich hast so, ja, ist ja geil. <lacht> das ist ja schön, dass Sie mir das sagen. Geh dann ähm, zum Schalter der Airline und ähm, frage als erstes, wo mein Koffer ist. Und sie meinen, ach so, nee, der Koffer ist im Flieger.
1: <lacht>
0: wait, wait, what? Ja, ist das Satire? Der Koffer hat den Flieger erwischt, aber ich nicht. Der muss auch noch durch Security-Checks und sowas. Ja, Nö, der, der ist im Flieger, der ist jetzt in Seattle. Okay, gut. Dann ähm, geben sie mir bitte einen Ersatzflug. Dann meinten sie ja, weil sie so nett fragen. Also ich, ne, ich sehe es halt nie so ein Servicepersonal anzuschimpfen, nee, weil nee. die können ja am wenigsten für irgendwas Ja, ähm, das kannst du jetzt schön erzählen, Micha. Naja, ich war da die Ruhe selbst, eine, eine ganz liebenswürdig.
2: <lacht> Wie in ein nicht,
0: Wirbelsturm, den ja. ich durch das Terminal in Atlanta. Nee, sie meinten dann ja, weil sie so nett fragen, geben wir ihnen einen früheren Flug, als der Dame, die vor ihnen dran war. Die hat sich nämlich die ganze Zeit nur beschwert und mich angeschrieben. Ja. Ich dachte, okay <lacht> So geht's also auch, ja. Trotzdem, also was ich dann bekommen habe, war auch kein Direktflug nach Seattle, weil das wäre ja zu leicht, sondern ein Flug von Atlanta nach Phoenix und dann von Phoenix nach Seattle, Phoenix, Arizona. Und ich musste dann in Atlanta übernachten, also auch mein Hotel in Seattle anrufen, dass ich nicht komme an dem Abend. Und zwar übernachten bis 3.30 Uhr morgens, wenn der Flug nach Phoenix ging. Und um 3.30 Uhr morgens, also ich war dann halt irgendwie um, ich glaube um 3.30 Uhr muss ich aufstehen, der Flieger ging um 5 oder so. Aber um die Zeit ins Terminal zu gehen, da ist ja nichts los und ja. der Security ist langweilig. Das heißt, das wirst da hat sie Zeit Zeit, halt noch mal extra intensiv durchsucht. Ich musste sogar durch so einen Nacktscanner gehen, was man damals noch gar nicht so richtig kannte. ja. Und halt irgendwie das noch und hier noch. Und machen sie noch mal hier ihre Tasche auf, die sie dabei haben. Aha, aha ein Laptop, hm, was haben sie denn damit vor? Ja? Oh. Bin dann halt irgendwie, habe mich dann zu dem Gate geschleppt, habe dann irgendwie noch einen, einen Elternherrn eingeladen, äh, der sich mit mir über Angela Merkel unterhalten wollte, wo ich dann gesagt habe, um 5 Uhr, <lacht> um Uhr morgens spreche ich nicht über Angela Merkel. <lacht> Bin dann ähm, nach Arizona geflogen, äh, also nach nach Phoenix geflogen, was immer ein unterhaltsames Erlebnis war, weil die Landschaft da so spannend ist. Also mm. Es ist ja wirklich, als würde man über den Mars fliegen, in dieser roten Wüste, in diesen Tafelbergen. Das war schon ganz cool. Hab dann dort auch meinen Anschlussflug nach Seattle bekommen, wie dieser alte Mann lustigerweise auch, der Angela Merkelmann. Also habe mich mit dem tatsächlich noch ein bisschen unterhalten dann. Und ähm, hatte dann im Flieger nach Seattle die lustige Idee, ich bestelle mir was zu essen. Weil da gibt es ja nichts zu essen in diesen amerikanischen Inlandsfluglinien, zumindest nicht mhm. in denen, äh, mit denen ich fliegen durfte, also irgendwie Southwest oder Southeast oder äh, I, I don't know. Ja, also auf jeden Fall die, die äh, allerbesten Airlines, die es gibt, aber die haben halt keinen Essensservice. service Das heißt, man muss eine Snackbox bestellen. Das mhm. ist so eine Schachtel mit äh, Nüsschen und Chips. Und ich dachte mir, hey, Nusschen und Chips, das ist ja mein zweiter Vorname, das nehme ich, hat dann irgendwie 6 Dollar gekostet, ich bestelle diese Snackbox und nun muss man aber bedenken, dass in einem Flugzeug Innenraum ja Überdruck herrscht oder Unterdruck, also auf jeden Fall Druckveränderungen äh, <lacht> ja. möglich sind durchaus, ja, ich bin kein Experte, man mag mich korrigieren.
1: Weniger Druck als in der Tüte war wahrscheinlich.
0: So, genau. Ich reiße diese Chipstüte auf <lacht> und die Chips verteilen sich halt über mich und alle Leute, die um mich rum sitzen und den Boden. Und das Coole war, da das irgendwie so ein Flug früh morgens war, waren halt alle völlig in Trance und kein Mensch hat reagiert. Ich habe dann Chips von Leuten runtergenommen, die mich keines Blickes
2: gewürdigt haben, als wäre ich aussätzig, ja, irgendwie.
0: Wenn ich mal kurz die Chips von ihrer Schulter bürsten dürfte.
2: Ja, das, das waren war um halt dich rum ja wahrscheinlich genauso traumatisierte Leute wie du, die einfach Schon ja, ja, das habe ich jetzt ich alles durchlebt. Natürlich kommt es auch dieser deutsche Penner und übergießt mich mit Chips. Das ist ja auch nur das Letzte, was mir jetzt gerade noch gefehlt hat. Ich, ich war
0: ja dann auch völlig apathisch. Ja, mir war ja auch alles egal. Eben. An dem Punkt. Also da war es dann auch wurscht. Ja, da hätte ich sich alles über das ganze Flugzeug verteilen können. Mir war es wurscht. Ähm, nun ja, bin dann gelandet in äh, Seattle. Letztendlich. Wo mich dann der alte Mann fragte, ob er kurz mein Handy ausleihen dürfte, um seine Verwandten anzurufen. Und mhm. ich dann sagte, das kann ich nicht machen, weil das kostet 100 Euro. Ja, weil, mit irgendwie Roaming-Gebühren und so. Äh, da war er wollte ihn halt kurz über Angela Merkel erzählen. Ja, richtig. Das ist ja immer ein spannendes Gesprächsthema auch. Ähm, und äh, das Witzige war dann, ich habe dann meinen Koffer abgeholt und abholen hieß, er stand zusammen mit einem Haufen anderem Gepäck einfach in der Schalterhalle <lacht> hinter einem Absperrband. Ohne, dass irgendjemand aufgepasst hat. Also ich hätte auch zehn Koffer da mitnehmen
1: Koffer, können. Ja? Bitte? Jeder hätte deinen Koffer mitnehmen können. und auch andere. Ja, es also hätte auch
0: jeder meinen Koffer ja.
2: mitnehmen können. Dann hätte ich die wertvolle Kamera verloren. Oh, oh, oh. Ja, aber Herr Graf, Sie haben doch am Zoll gesagt, die Kamera ist nicht so viel wert. Ich, also, ich höre auch die gar nicht mal. <lacht> Herr Graf, was soll das? Warum nehmen Sie
0: dann Ihren Koffer wieder mit, wenn das nichts wert ist? Ja. So, okay. Hab diesen Koffer mitgenommen, habe ein Taxi gesucht. Habe ihm dann die Adresse gegeben, um ins Studio zu fahren und ähm, bin dann halt auch irgendwie drei Stunden zu spät im Studio angekommen. Inzwischen war es dann nachmittags. Ähm, hatte da aber dann auch vorher schon irgendwie, glaube ich, angerufen oder eine E-Mail hingeschrieben oder so, dass ich halt später komme. Und äh, das Studio nun, um es, um die Geschichte zu Ende zu führen, war äh, Gas Powered Games, mhm. das Studio von Chris Taylor, der damals demi gemacht hat. Gott. Ja, eben. Demigod. Ah, ja, also dann hat es war... ja voll gelohnt. So, das ist nämlich die Pointe. Ich war nicht in den USA, um mir irgendwie das nächste Call of Duty anzuschauen. Oder, äh, keine Ahnung, Star Wars Battlefront oder wie auch immer, ja. Oder Command Conquer. Nein, es war Demigod, das Spiel, das auf Dota basierte und vor LOL kam, um dann von LOL völlig... Platt gemacht zu werden, einfach. Also ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt hat jemals von Demigod gehört, obwohl das gar nicht so schlecht war tatsächlich. Aber das war, dann, das war dann mein Termin. Und ich saß halt dann in dieser Präsentation von Demigod und ich habe nichts verstanden. Also es war wirklich, ich, ich, ich muss zugeben, ich kannte mich damals auch nicht so gut mit Dota aus. Es mhm. ja, war nicht so mein, mein Fachgebiet. Und dann erklären sie mir halt, ja, das hier ist wie ein Dota und hier, guck mal, und hier hast du noch irgendwie, äh, kannst du Armeen managen und ich so, aha. Ja, oh, oh ja, mm -hmm. Habt ihr ein Bett im, im, hier im Studio <lacht> vielleicht für mich? Naja, und man muss aber sagen, Chris Taylor ist halt ein wundervoller Gastgeber, ist ein toller Mensch, sehr humorvoller Mensch ja. und sehr, äh, sehr liebevoller Mensch. Hat mich dann abends mit seiner Frau noch zum Essen eingeladen, hat mich in das Hotel gefahren, wo ich dann schlussendlich auch mal äh, ankam und denen dann erzählt habe, auch was mir passiert ist. Und hat mich noch äh, standesgemäß bedauert, dass ich behandelt werde wie ein Terrorist, wo ich nur eine Kamera im Rucksack oder im, im Koffer habe. Einfach Und nur, dann, weil du so eine Verbrecherfratze hast. Das ist halt das Problem. Ja, ich bin halt einfach kein vertrauenswürdiger Mensch. Das ja. Daran muss ich arbeiten, das ist tatsächlich mein Problem. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann wieder zurückgeflogen. Beste Reise ever. Aber der Rückflug <lacht> war auch über Atlanta und das ist mir so gut im Gedächtnis geblieben, weil ich nämlich in Atlanta am Flughafen dann das berühmte David Hasselhoff kriecht im Badezimmer auf dem Boden rum und isst seinen Burger-Video gesehen habe. Das ging uh, nämlich da durch die Nachrichten. So lange ist es schon her. Oh Mann. Ja, naja, früher 2008. Ja, also ich ja. glaube, das ist da. Demigod
2: ja. ist ja auch ein Spiel aus grauer Vorzeit mehr oder weniger, das entstand, als die Leute noch Höhlenmalereien an Felswände gekritzelt haben. Und bevor die Leute wussten, was ein Moba wirklich ist.
1: Aber das zeigt auch, dass wir in früheren Zeiten auch mal zu unwichtigeren Titeln große Reisen angetreten haben. Was wir heutzutage niemals mehr machen würden: jemanden für so ein Spiel in die USA zu schicken. Wir würden uns das jetzt ganz genau überlegen. Aber damals war das halt. Okay, ich war ja auch für CSA 4, also jetzt nicht der große Bringer in, in Boston zum Beispiel oder für Prototype in Vancouver und ist so, so, so Mitteltitel, wo du sagen würdest, nee, die sollen gefährlich zu uns kommen heutzutage und damals ist wir einfach hingeflogen.
2: Haha, Herr Schwertel, Herr Schwertel, da kann ich gleich äh, Einhaken. reingrätschen als äh, jüngerer Jahrgang. Ich habe ja nicht... Äh, ich habe allein dadurch noch nicht den ganz so reichhaltigen Erfahrungsschatz an Desastern, wie ihr ihn habt. Sei froh. Aber <lacht> bin ich auch, bin ich auch. Aber ich will natürlich auch äh, hier ein wenig den Mythos zerstreuen, dass äh, früher alles anders war. Denn ich bin äh, schon nach London gereist äh, und das ist noch nicht lange her äh, für äh, Eternal Crusade, diesen hm. Warhammer-Shooter, diesen Unsäglichen. <lacht> und... Äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, also letztlich, ich bin ja nur ausführender Soldat. Die Entscheidung, ob ich da hingehe, wurde ja natürlich von dem geschätzten Heiko Klinge getroffen. Ich habe den Fehler gemacht, mich natürlich ein bisschen zu etablieren als der Mensch, den man halt zu den Warhammer-Spielen schickt. Das gereicht mir oft zum Vorteil, wenn ich tolle Sachen wie Total War oder Dawn of War spielen darf. Aber manchmal kommt dann eben auch sowas. Und anscheinend wurde dieser Termin im Voraus... Durchaus als ein wichtiger propagiert. Mhm. Also, dass es doch toll wäre, wenn, wenn da jemand hingeht und dass da was Wichtiges gezeigt wird. Und was dann gezeigt. Erstmal ähm, war das äh, mit. Äh, mit die. Die, lang also die lahmste Unterbringung, die ich je hatte. Also, so, so eine Travel Lodge, wo, glaube ich, weder Internet noch Frühstück inbegriffen waren. Ähm, und dann gehe ich da hin. Und es ist die Konsolenversion, die sie uns zeigen wollen. Nicht mal die PC-Version, wohlgemerkt für die Gamestar. Mhm. Und das Ding funktioniert hinten und vorne nicht. Also wirklich in dem Sinne, dass es geruckelt hat, verbuggt war wie Sau. Nichts, nichts hat geklappt eigentlich. Der Termin war für einen ganzen Tag angeraumt. Und nach, 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 nach Mittagessen saßen die ganzen Journalisten alle so mehr oder weniger ratlos da und wussten nicht, wie sie ihre Zeit verbringen sollten, weil allen klar war, dass es absolut keinen Sinn mehr ergibt, weiter dieses Spiel zu spielen. Du wirst <lacht> nichts drüber schreiben können und keine Erkenntnis gewinnen, außer dass es offensichtlich Mist ist. Und dann hatte ich auch noch ein Interview mit den Entwicklern, wo ich äh, versucht habe, sie ein wenig taktvoll darauf anzusprechen, so von wegen, ja, äh, das, das Ding soll ja auch bald erscheinen, habe ich gehört, ne, und, und in dem Zustand jetzt, oder wie, und dann waren die ganz abgeklärt, dann, das ist überhaupt kein Problem, das äh, ist ganz normaler Z Zustand des Entwicklungszyklus, das haben wir in ein paar Wochen gefixt. <lacht> ja, Hustekuchen. Äh, nicht nur kam diese Konsolenversion dann nicht rechtzeitig raus, sie wurde auf unbestimmte Zeit nach der PC-Fassung verschoben, und ich glaube tatsächlich, ich sie ist bis heute nicht erschienen. Ist sie auch nicht, ich überlege schon äh, die ganze sie, Zeit. Es, ja, es ist, ist sie auch nicht, richtig, hm? äh, es ist nie was draus geworden. Also, ich habe da tatsächlich ein Spiel gesehen, streng genommen, das nie das Licht der Welt erblickt hat, weil wow. nur die PC-Version veröffentlicht wurde und das hat halt allen schon gereicht. Ähm, ja, und aber diese, wer kann denn sowas noch von sich behaupten? Das ist ja, dann hast du ja was Exklusives erlebt. Ja, eben, da, das ist das Einzige, was ich daraus von Vorteil mitnehmen kann. Ähm, und ich, ja, also ich, ich hatte das Gefühl, dass, dass da so, so manche Organisatoren nicht ganz zufrieden damit waren, wie das liefen. Also ich hatte das Gefühl, dass, dass wirklich die Entwickler da Quatsch den Leuten angedreht haben. Also ich weiß nicht, wie dieser Termin halt zustande gekommen ist, weil es müssen ja Leute kollektiv beim Studio und beim Publisher, müssen sich Männer in gewichtigen Anzügen getroffen haben <lacht> und gesagt haben, ja, diese Version... Wir wollen, dass möglichst viele Mitglieder der internationalen Spielepresse sie sehen. Das wird gewiss unserem Spiel zum Vorteil gereichen.
1: Nee, nee, das funktioniert ja so, dass da irgendwann vor zwei Jahren so ein PR-Plan gemacht wurde, wo dann im Drin steht, im August 2017 wird äh, eine Version gezeigt oder wird halt eine Version Wahrscheinlich, gezeigt. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: ne?
1: ist halt so. und, und bei diesem Spiel ist sowieso jeder Plan zur Hölle
2: gegangen, weil das sollte ja mal... Irgendein riesiges MMO-WOW trifft Planet Side im Warhammer-Universum werden. Unglaublich ambitioniert. Und das klang damals auch alles fantastisch. Also wenn, wenn das Spiel, das sie geplant hätten, erschienen wäre, dann wäre ich ein Riesenfan gewesen. Also das klang <lacht> wirklich wie der Traum eines jeden Warhammer-Fans. Aber wie es halt so oft ist mit Sachen, die wie der Traum eines jeden Fans klingen, gab es dann eben auch ein, ein unschönes Erwachen. Immerhin, der Trip nach London war harmlos, London ist ja sowieso harmlos und äh, mein das Schlimmste an der ganzen Sache war die mäßige Travelodge-Unterbringung, ich wurde nicht von Chris Roberts und seiner Frau persönlich ausgeführt, nee, nicht Chris Taylor und seiner Frau persönlich ausgeführt, äh, aber wir sind dann noch in einen englischen Pub gegangen und das war dann auch noch ganz nett. Aber das war tatsächlich, ich habe mir damals, was ich mir damals auch noch gedacht habe, ich war ja damals, das war gerade an dem Übergang, wo ich vom freien Autor wieder zum festen Redakteur gewechselt bin. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt freier Autor wäre, würde ich mich ziemlich verarscht fühlen. Weil als Fester. <lacht> ist es ja trotzdem, ist halt ein Arbeitstag, der draufgegangen ist. Okay, das ist doof, aber ich kriege den Arbeitstag ja so oder so bezahlt wie ein Arbeitstag. Als Freier kriege ich ja nur bezahlt, was mir von so einem Trip an Artikeln rausspringt, weil ich ja nach Artikel bezahlt werde. Und wenn ich da jetzt extra nach London fliege und dann zurückkomme und all meinen Auftraggebern sagen muss, ja, sorry, leider ist beim Event absolut nichts rumgekommen, weil sie nicht mal eine gescheit spielbare Version zeigen konnten, dann habe ich ja effektiv unbezahlte Zeit verschwendet dort für nichts und wieder nichts.
1: Du kannst nur versuchen, in dem Pub so viel wie möglich zu trinken, damit du es zumindest einigermaßen reinholst. So auf Kosten <lacht> des Publishers. Und das war es aber dann auch. Richtig. Ja. Oder ich drehe halt überall dann
2: äh, Artikel den Leuten an, wie absolut grässlich das Ding ist. Was ja dann auch nicht wirklich im Sinn des Organisatoren gewesen mm -mm. sein kann. Und am Ende, wie gesagt, war das Spiel dann auch ein Desaster. Also es... Äh aber was mir halt wirklich im Kopf geblieben ist, wie, wie völlig äh, unbeeindruckt der Entwickler versichert hat, dass das alles ganz normal ist und absolut kein Problem darstellen sollte.
1: <lacht> man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein für den Job. Das ist schon klar. Ja.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen. Es gibt ja tatsächlich immer mal wieder Events, wo man auch so betreten rumsteht und einfach nicht weiß, was man tun soll. Weil das Spiel taugt halt nicht so wirklich. Oder mhm. vielleicht gibt es ja auch noch gar nicht so viel zu spielen. Ich hatte das auch mal in Paris, als ich Dort war, um Saga of Horizon zu sehen. Das ist ein MMU. Das sagt gelesen. mir nicht mal mehr was,
2: was auch alles sagen sollte eigentlich. Eigentlich
0: ja. Ich weiß nicht mal, ob das noch läuft, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich war aber dort, um mir das anzuschauen, ein Interview zu führen mit dem, mit dem Chefentwickler und dann halt irgendwie was Spannendes draus zu machen oder so. Und es war wirklich etwas unangenehm auf diesem Event, weil alle Leute, die da waren, also Journalisten, haben sich halt so gesagt, hm also so spannend ist es jetzt nicht. Und ja, okay, sie bauen so einen Sandkastenmodus ein, dass man sich selber eigene Sachen bauen kann. Naja, dann führen wir halt irgendwie ein Interview zum Thema Kreativität in Spielen. Und das war ja auch ganz nett. Das war auch ein super Typ, dieser Entwickler. Aber es war halt so uninteressant alles. Ja, Wenn das irgendwie so Minecraft Es war halt irgendwie Klar könntest du heute sagen Kreativität. Ja, das hätte dann halt so das
2: Minecraft-Prinzip vorweggenommen. Aber so gut war es einfach nicht. Das, das tut immer richtig weh, finde ich, wenn du ein Spiel abdecken sollst, von dem du merkst, der Entwickler ist wirklich leidenschaftlich dabei und ist eigentlich ein toller Typ und steckt da viel rein und sowas. Aber du musst einfach aus knallharter, objektiver Journalistensicht sagen, das ist doof und das wird auch niemanden
1: interessieren. Da habe ich aber genau das Gegenteil. Und zwar war oh. ich nämlich bei, äh, mit Disney zu, in Paris zum Achterbahndesigner. Und da war von vornherein klar dass das Spiel einfach nicht viel hergibt. Denn du konntest da drin nichts machen, außer eine Achterbahn bauen und dann halt darauf rumfahren. Und das wussten wir auch, dass der Event nichts Besonderes wird. Aber wir dachten uns so, da schickt man den Heiko hin. Der war die letzten Monate fleißig, der hat sich das verdient. Der war doch noch ganz jung dabei und so. Dass er, dass er da mal so einen schönen Incentive-Event macht. Und dann kam aber Tropico äh, zum Testen. Und Heiko musste den Tropico-Test machen. Ich bin an seiner Stadt nach Paris gefahren. <lacht> und, und die Disney wussten aber ganz genau, dass das Spiel nicht viel hergibt. Aber der Event war auf zwei Tage äh, angesetzt. Also wir haben dann quasi einen Hubschrauber-Rundflug über Paris gemacht, hatten so einen, so einen, einen, so einen äh, Day-Pass für Disney World Paris, Disneyland Paris, wo man dann quasi auch über der Achterbahn die Schlangen abkürzen konnte, wurden da super verpflegt und haben in diesen, den ganzen Tag über halt eine Stunde lang diesen Achterbahndesigner angeschaut und der Rest war halt einfach schöne Freizeit in Paris. Das Spannende an dem Ganzen und jetzt wird es nämlich ein bisschen, ein bisschen gruselig, ist, der, der Event war am 10. September 2001 und der Rückflug war dann am nächsten Tag. Uh. Ah, und dann wurde es nämlich echt ziemlich bitter, weil wir nämlich am Flughafen schon waren und dann hieß es plötzlich hier, äh, großes, äh, große Katastrophe in Amerika und äh, die Flüge werden jetzt dann alle eingestellt und unser Flug nach München war dann wirklich einer der letzten, die noch gestartet sind für die nächsten vier Tage, weil dann war ja echt Flugverbot nach dem 11. September und es war echt, echt grusig als wenn du dann in München gerade bist und die Nachrichten gesehen hast, wie da eben diese, dieses World Trade Center kaputt geht, da war man echt es ist ein bisschen in die Düse gegangen und es war dann so ein bisschen ein bitterer Abschluss für diesen eigentlich ja dann doch doch relativ coolen und äh, arbeitsfreien Event, wenn man ehrlich ist. Naja. Damals mhm. habe ich ja noch gar nicht gearbeitet in der
2: Branche, aber äh, ich habe das auch damals sehr mitbekommen, weil ich war, ich, wir waren zwei Wochen vorher noch in Amerika und haben das mhm. World Trade Center besichtigt tatsächlich. Mhm. So kurz davor. Also äh, da, kann gut nachvollziehen, dass das schwierig gewesen sein muss. Aber zumindest sind wir vorher zurückgeflogen und nicht äh, gerade ja. noch so knapp dem
1: entgangen, wie du das bist. Aber der 11. September hatte dann tatsächlich für uns arbeitsmäßig viel verändert, denn vorher war es ja äh, kein, kein Problem, nach Amerika schnell zu fahren, aber dann wurden natürlich die Kontrollen äh, total scharf und die Immigration wurde, die war vorher nur lästig, jetzt wurde es ja richtig anstrengend. Also ich weiß noch, ich in einem Jahr, war ich irgendwann mal sechs oder sieben Mal in den USA aus diversen Gründen, und äh, da wurde jedes Mal Fingerabdrücke genommen und, und Bild von dir gemacht auch. Mhm. Und irgendwann war ich dann im, im Herbst nochmal in Boston, weiß gar nicht mehr wieso. Auf alle Fälle sagt dann der Typ am Flughafen so: ah, Von Ihnen habe ich schon so viele Bilder in der Datenbank, ich mache jetzt keins mehr. <lacht> 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 das hat mich echt interessiert, wie in sein so Monitor ausschaut mit meinen, mit meinen Fratzen drauf. Aber nun gut. Die große
2: Schwerteldatenbank. Mhm, Gruselig, ja. Da kann man den Verfall ablesen in einem Jahr
0: ständigen Hin- und Herfliegens zwischen USA und Deutschland. Also ja. am Anfang noch grinsend und dann immer,
2: immer äh, grumpier wahrscheinlich. Ja, ja siehst du mal, Micha, ne? wenn es von dir so viele Bilder gegeben hätte, hätten sie dich vielleicht auch nicht verdächtigt. Mhm. Aber stattdessen sofort der da, der da hinten, da. Ja. Der, der ist nicht der so Kameran vertrauenswürdig war. wie der Schwertel, von dem wir hier zehn Bilder haben. <lacht>
0: Ähm, übrigens, äh, Saga of Rhizom äh, läuft tatsächlich noch. Das Ach, heißt ja, heute Rhizom und ist äh, Free-to-Play, glaube ich. Also wer es ist, also, mal ausprobieren mag, ne? Dann das ist sicherlich spannend. Also es ist auch wirklich nicht schlecht, glaube ich.
2: Hat auch eine schöne Geschichte und alles. Es ist halt nur nicht so spannend gewesen damals bei diesem. W wenn das noch läuft, kommt ja vielleicht sogar irgendwann auch noch die Konsolenversion von Eternal Crusade raus. Man kann auch eine Runde Demigod spielen zum Beispiel. <lacht> also ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> Kann man Demigod
2: da noch spielen tatsächlich? Davon gehe ich aus, oder? Das ist auf Steam. Stimmt, Ach, ja. Ich hätte jetzt gewundert, wenn irgendwer dafür noch Server betreibt. Und Mobas ohne Multiplayer kannst du ja vergessen. Hm. Das ist eines der großen Mysterien der Spielegeschichte,
0: das so nie gelöst werden wird, <lacht> genau, fürchte ich.
1: Der, der Zombie-Demigod, der noch ist. Ja, genau. Der Zombie-Demigod.
0: <lacht> Was naja. so ein bisschen ähm, auch immer äh, unschöne Redakteurserlebnisse sind, sage ich mal. Ähm, sind äh, knappe Deadlines. Oh. Ja, das kennen wir alle. Ah. Kna knappe Deadlines sind unser täglich, äh, na, äh, unser, unser Brot und unser Brot und Butter. Ja, also keine mhm. Deadline ist nicht knapp. Ne? Es ist immer knapp, ist immer, also immer Stress, immer Eile. Aber es manchmal ist es halt wirklich richtig knapp. Und eine, ein besonderes Spiel, an das ich mich da äh, liebevoll zurückerinnere, ist das erste Rome Total War. Da hatten wir nämlich wirklich für so einen Brocken recht wenig Zeit zu testen. Eine knappe Woche war das damals. Und das war also ich habe in diesem Spiel gelebt. Mhm. Ich habe Während ich dieses Spiel getestet habe, habe ich erfahren, dass die U-Bahnen in München nur bis 2 Uhr nachts fahren, genau. weil ich nämlich um 3 oder 4 irgendwie aus dem Büro gestolpert bin, zur U-Bahn gelaufen, eine Viertelstunde, weil Busse fuhren ja auch nicht mehr, und dann unten gesehen habe, die nächste fährt halt erst wieder um 5 Uhr morgens. Dann ah, habe ich ein Taxi genommen nach Hause.
2: Du hast halt mal im Büro geschlafen. Ja,
0: genau. Das ist natürlich auch immer wieder gern, gern genommen. Ja, die rote Couch im Büro, die hat auch schon viele äh, schlafende Menschen gesehen. Aber das meine ich nicht. <lacht> Ich kann im Büro nicht schlafen. Ich muss, ich muss zumindest, wenn es auch nur für ein paar Stunden ist, heim in mein eigenes Bett. Aber das war echt also wie ich, wie, ich meine, Rome ist halt ein komplexes Spiel und dann halt sich die Völker anzuschauen alleine und da halt reinzuspielen und zu gucken, wie spielen die sich unterschiedlich. Markus, wir haben uns damals aufgeteilt. Ich habe dann irgendwie den Test gemacht, mhm. also den schriftlichen Test und die Bilder und Specials mit irgendwie Bilder von unterschiedlichen Völkern und du die Videos. Ja, also, das weiß ich noch. Da ja ja und Gott froh. Vor allem das, das alles
1: mussten wir unter den gestrengen Augen von Jörg machen, der bekanntlich jeden römischen Legionär mit Vornamen kennt, der jemals gedient hat und, und, und ja. Ja, schlimm, echt schlimm. Ich weiß noch, wie ich
0: mich auf der Redaktionskonferenz frohgemut freiwillig gemeldet habe für Rome, weil ich ja Medieval so gerne mochte ja, und dann gedacht habe, boah, cool, das ist neu neue Total War, natürlich teste ich das gerne. Und da war halt diese Sekunde Stille im Raum, weil alle wussten, auf diesem Spiel ruht das Auge Saurons. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge auch gemacht mit Jörg Langer und er hat selbst zugegeben, dass er durchaus ein sehr strenger Chef war und ja, bei dem Thema, das ihm sehr am Herzen lag, war er halt noch mal extra streng und hat extra scharf aufgepasst, dass man da ja alles richtig macht. Ja. Und ähm, da war irgendwie diese Sekunde Stille Und ich so, was ist denn jetzt? Ist <lacht> ich würde das schon gerne <lacht> testen. Und dann meinte Jörg halt so, ja, ja, okay, dass ein Trainee sowas testet wie Rome. Man muss dazu sagen, ich war da noch genau. äh, in der Ausbildung quasi und äh, gerade so an der Schwelle zum sein. Das müssen wir natürlich erstmal sehen. Ja, und, und gut, da war ja Markus noch involviert als damals schon erfahrener ähm, Leitner-Redakteur, warst du, glaube ja, ich, glaub ne? ich. Ja, glaube ja. Genau. Und äh, dann ging es am Ende auch alles gut. Also, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir damals eine richtige Wertung gegeben haben mit den 89 Punkten Natürlich. und nicht der 90, auch wenn sie sich vielleicht manch Chefredakteur gewünscht hätte, obwohl <lacht> das auch so ein bisschen die Phase war, als Gunnar dann übernommen hat. Also es war auch so ein bisschen die Staffelstabübergabe mhm. damals zwischen Jörg Lange und Gunnar Lott, seinem Nachfolger. Also ich glaube, bei der Wertungskonferenz war dann schon Gunnar dabei. <lacht> es war so knapp halt irgendwie, <lacht> so knapp dran vorbei. Aber das echt, also wirklich, ich habe in die in diesem Rome am Ende wusste ich überhaupt nicht mehr, also macht es jetzt noch Spaß oder ist es jetzt nur noch, ich muss halt noch fünf Provinzen erobern, damit ich mich zum Kaiser krönen kann? Verdammt
2: nochmal. Ähm, also, das ist, Deadlines sind immer ein großer Spaß. Jetzt möchte, man, jetzt möchte man ja meinen, dass der werte Herr Graf gelernt hat aus dieser Erfahrung. Er wurde als junger Redakteur gefoltert mit Rome. <lacht> also würde ja. er, wenn er selbst der einst in leitenden Positionen ist, nicht seinerseits junge Redakteure mit Rome-Foltern. Möchte Was? man meinen, ne? Das wäre jetzt Doch. die Annahme. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Aber, aber da, da kennt man Herrn Graf nicht, der völlig zu Recht in den USA als landesweiter Verbrecher gilt. <lacht> ähm, denn als dann damals Rome 2 kam, fiel mir ja zu, da hatten wir eine diese Vorschauversion, diese Vorabversion Vorschau Vorab hatten wir da, die irgendwie die, die, die Prolog-Kampagne enthielt, wenn ich mich recht entsinne. Und dann fiel mir zu, für, die, für, den, für das Heft eine Reihe von, von Topspiel-Videos dazu zu machen. Das war damals einfach, das war, ich war noch nicht so erfahren im Video im Videomachen und Rome 2 war nicht das unkomplexeste Spiel. War also alles nicht unaufwendig. Wurde dann aber auf die Spitze getrieben, als der Herr Graf mich anwies, alle Videos noch mal aufzunehmen. <lacht> weil die... Ich glaube, es war, dass die Einheiten-Icons unten in zwei Reihen im Video zu sehen waren. Huh. Und der werte Herr Graf dachte, das sei ein Bug. Und das wird in der finalen Version nicht so sein. Deswegen soll ich es nicht zeigen. Und soll doch bitte noch mal in der höheren Auflösung aufnehmen, damit das dann normal angeordnet wird. Was passiert, als die finale Version rauskommt? Es sieht genauso aus. <lacht> Völlig sinnlos habe ich meine Zeit verschwendet, mehrere Rome 2 Videos doppelt aufzunehmen. Ich weiß noch, wie der Kollege Gebauer damals, mit dem ich im Büro saß, zu dem Zeitpunkt reinkam und nur gut gedacht, wie du machst immer noch Rome? Und ich konnte nur den Kopf schütteln und leiden. Und alles die Schuld von Herrn Graf, der bisschen... Bisschen wie diese Theorie, dass wenn du als Kind von deinen Eltern geschlagen wirst, schlägst du dann deinerseits deine Kinder, <lacht> denn du. Äh, Maurice, ja, wir sind so. keine
1: Herrenjahre, das ist halt so.
2: Weißt,
0: Aber Moment das so. ist, ja, ich kann das bis heute begründen, weil wir haben ja unsere Videos seinerzeit in 27p aufgenommen und wenn unten eine doppelte icon -Reihe ist, ist diese doppelte icon -Reihe das halbe Bild. Das heißt, man sieht vom
2: Spiel nichts mehr. Und ich hätte halt gerne ein Rome-Video gehabt, in dem man das Spiel noch erkennt. Ja, da ne? kommst du jetzt mit an, aber das war nicht deine Begründung. Deine Begründung Nö, war, das gesagt, wird im Neu. fertigen Spiel nicht so sein. Und, <lacht> Und es war echt? so. Okay, das dann war, war das Erste, was ich geschaut habe, als Rome 2 rauskam, das fertige Spiel. Dann war das wahrscheinlich Quatsch.
0: Dann habe ich ja. da Quatsch erzählt. Aber Ja, es, äh, ja dann, dann tut es mir nachträglich zwar nicht leid, aber naja, Geschadet doch. Schade hat es ihm auch du nicht. Du gibst ich mir beim nächsten aus. Nein, Mal. mir tut es
1: leid. Das, war, das hättest du nicht machen müssen wahrscheinlich. Aber so eine Training-Geschichte hat ja jeder. Ich, ich, als ich noch Lehrling war, war ja der Gunnar mein Lehrmeister. Und da war es dann so, dass, die, dass wir Diablo 2 machen mussten, vor Ort bei Vivendi, den Test. Und dann waren wir da drei Tage lang hintereinander... Kaum geschlafen, immer nur gespielt, zu viert, der Jörg Langer, Jörg Spormann, Gunnar und ich, und gespielt und gespielt und gespielt. Und dann kamen wir heim und dachte mir, boah, jetzt kann ich endlich mal ausrasten, aber dann hatte Jörg die Idee, die Idee dass wir diesen 13-seitigen Insider-Guide zu Diablo 2 machen, und zwar Gunnar und ich. Und dann war es eben genau so, wie du sagst, Micha, dass wir wirklich geschaut haben, oh, jetzt ist kurz vor eins, jetzt müssen wir langsam mal aus dem Büro, sonst kriegen wir keine U-Bahn mehr und am nächsten Morgen sind wir mit der ersten wieder reingefahren. Und das ging dann so drei Tage lang so, bis wir dieses Ding fertig gehabt haben. Und dann ich war echt am Ende, wir waren todfroh, als es fertig war. Nur um dann zu merken, als das Ding dann rauskam, Diablo 2, dass etliche Werte in dem Guide einfach nicht mehr stimmten, weil Blizzard im letzten Moment halt verändert hat und die Arbeit quasi umsonst war, was war mir dann auch egal. Und ich habe gelernt aber, äh, wie, man, wie man Nachtschichten macht. Also das war, 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 war so eine einschneidende Erfahrung. Das müsste ich ja dann auch noch oft machen. Insofern war das gar nicht so schlecht.
2: Ja, das haben wir alle gelernt. Mhm. Das sind auch immer die besonderen Freuden, finde ich, wenn sich das Spiel, während du schon deine Artikel drüber schreibst, noch ständig ändert. Also ich, ich das, gut. Ich hatte das ganz jüngst, hatte ich das. Ja. Äh, und das war tatsächlich auch der Anlass, warum ich doch mal vorgeschlagen habe, lasst uns doch mal über unsere schlimmsten Testerlebnisse, Aber ursprünglich <lacht> mein Pitch an Micha und wir haben es dann ausgeweitet auf die schlimmsten Erlebnisse allgemein. Aber ich hatte ja neulich die große Freude, Spellforce 3 testen zu mhm. dürfen. Was ein tolles Spiel ist eigentlich. Auch hier wieder, wie Micha für Rome, habe ich mich begeistert dafür gemeldet und diesmal schien auch nichts darauf hinzudeuten. Die Deadlines waren großzügig, alles super. Und dann kannst du das Ding halt einfach nicht durchspielen, weil es so verbuggt ist. Aber du kannst auch nicht einfach schreiben, ja, ich habe hier den und den und den Bug und deswegen. Äh, ist, machen wir jetzt hier keine Wertung oder geben eine Abwertung oder sowas, weil halt jeden Tag noch ein Patch erschien, eine Woche vor Re eine Woche vor Release. Und wie bewertest du sowas dann? Wie testest du das? Ständig habe ich mich, ich habe mich am Wochenende durchgequält durch diese Story. Alle drei Stunden musste ich einhalten, weil wieder irgendein Fehler war und die Entwickler anschreiben, dass sie mir bitte einen Fix veröffentlichen oder mein Savegame hacken oder dergleichen. Und man muss jetzt hier, äh, um beide Seiten der Medaille nicht unbeleuchtet zu lassen, sagen, das haben sie auch immer sehr eifrig gemacht. Und sie haben sehr fleißig gepatcht. Und das Spiel ist jedem, jeden Tag in einem besseren Zustand. Aber trotzdem, das zeigt für mich ein bisschen manchmal auch das, das unschöne Los des Spieletesters. Weil du hast halt nicht die Wahl. Du musst das Spiel in der ersten Fassung spielen, in der du es bekommst, in mhm. der Regel. Und heutzutage immer mehr, finde ich, ist die erste Fassung halt nicht die beste also ich würde sogar sagen oft ist es einfach total bescheuert ein spiel zum release oder äh, überhaupt zu kaufen und zu spielen weil in der regel wenn du ein paar wochen wartest ein paar monate kriegst du immer die gepatchte vielleicht noch game of the year edition oder sowas selbst bei tollen spielen wie the witcher 3 würde ich sagen wer gewartet hat ist am ende besser dran wer das wer beim ersten mal witcher 3 spielen schon alle dlc's und patches und die beiden erweiterungen hat kriegt einfach das bessere spielerlebnis und der Spieletester hat nicht die Freiheit zu sagen, ich will den Best, das bestmögliche Erlebnis des Spiels, deswegen spiele ich es dann, wenn ich will. Sondern ich kriege das Erlebnis, das der Entwickler zum Release parat hat. Und wenn das ein Bugfest ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber wer da ja die ultimative Leidensgeschichte erzählen kann,
0: ist der Kollege Daniel Maczewski, der ehemalige Kollege, der Gothic 3 testen mhm. musste. Ah! Das ja quasi täglich in einer neuen Version bei uns ankamen, weil die am offenen Herzen an diesem Spiel gearbeitet haben. Und die Spielstände waren nie kompatibel. Oh. Das heißt, er musste immer wieder von vorne anfangen. Und das ist ja nun auch kein kleines Spiel. Der Heiko Klinge saß mit ihm im Büro und ist verrückt geworden, weil er ständig wieder diese ersten Dialoge gehört hat. wo <lacht> es eigentlich Lester, wollte er nicht Verstärkung holen? Also das Heiko kann das bis heute auswendig nachsprechen, den Anfang von Gothic 3. Und äh, das war halt so wirklich das, das Epizentrum des Verbacktseins und Nachgepatchtwerdens im
2: Testprozess. Das habe ich ja nur als Leser mitbekommen und war damals sehr amüsiert, unter anderem von Christian Schmidts famosem Bugvideo. Und dann auch von der tollen Redaktionsfolge, wo ja genau diese Dialoge wieder einem um die Ohren gehauen werden mit Lester und Co. Äh, von daher habe ich da nur die amüsante Seite mitbekommen. Genau also wie jetzt alle Zuhörer
1: dieses Podcasts, die einfach nur lachen können über unsere Qual. <lacht> ja, ja. Qual ist auch übertrieben. Und oft ist es ja auch so, dass sich die Qual erst im Nachhinein als solche entpuppt. Also wieder eine Reisegeschichte nämlich. Zum Beispiel wir wollten zu Vietkong 2 fahren. Da saßen die Entwickler in Prag. Und, und der Event war so anberaunt und der, der Markus Wilding, den, den kennt vielleicht so mancher, der, der ist jetzt bei Take 2 zuständig für dieses neue gegründete Private äh, Division, für dieses Indie-Publisher-Ding. Egal, auf alle Fälle hat die Reise organisiert und wollte, wollte eben uns alle hinfliegen nach Prag und es ging aber nicht, weil es gab keine Flüge mehr. Und dann schaut er so auf die Karte und sagt, naja, Prag ist nicht so weit, da fahren wir mit dem Auto, aber wir fahren stilgerecht, wir fahren mit einer Stretchlimo, mit einer Stretchlimo von München nach Prag kostet auch nicht mehr als die Flüge und äh, wir können uns sogar im Auto dann äh, Ap Apokalypse Now und Platoon anschauen also Vietnamfilme zur Einstimmung <lacht> auf Vietnam 2 und wir fanden es alle eine super Idee und die, die erste Stunde in dem Testflug war auch super wir sind zum McDrive gefahren damit und, und haben die den Kühlschrank cool geplündert da drin und so alles geil nur nach nach Prag fährt man halt fünf 6 Stunden auch von München aus und was man immer vergisst, in so einer Setschlimo sitzt man nicht bequem. Da, da weiß man nicht, wohin mit den Beinen und die Sitze sind eigentlich zu niedrig. Und, und als, wir dann, als wir dann ausstiegen, wir, wir, wir fünf, sechs Typen, oh, konnte sich keiner bewegen. Und den ganzen Abend <lacht> Kreuz und Nacken, ah, das war ganz, ganz furchtbar. Und, und, das ist ja super. Ja, das hat allen vor der Rückfahrt gegraut, aber da wusste man schon, sich muss hinsetzen, musste muss das einigermaßen überlebt Aber es war echt... Aber da, da fahrt ihr vor wie die Könige, ja. und dann steigen aus dieser
0: Stretch-Limos und ein paar verzerrte Gestalten in mit Rückenschmerzen. Das ist ja ein, ein Traum.
1: das hört sich viel besser an, als es im
0: Endeffekt war. Oh mein Ja, immer, immer wieder äh, gerne genommen tatsächlich. Obwohl so viele schreckliche Events, ich muss wirklich überlegen, habe ich eigentlich gar nicht erlebt. Also es gab zwar viel schlecht organisiertes, ich weiß war auch mal, da waren wir auch in Paris, um uns Warhammer online anzuschauen warum auch immer das in Paris war. Ich glaube, der Publisher war in Paris, ne? Genau. Ähm, und da hatten sie irgendwie, hatten, haben wir einen Tag so, so eine Tour durch Paris gemacht, halt, wie man es so macht, am, irgendwie am Louvre vorbei, nicht rein, wohlgemerkt, am Louvre vorbei, irgendwie um den Eiffelturm rum, äh, da ein bisschen durch die Gärten und so, war auch alles schön, aber wir hatten halt Hunger wie die Hölle, <lacht> weil wir den ganzen Tag nichts gegessen haben. Also alle Journalisten irgendwie direkt vom Flughafen zum Hotel und sofort raus in die Stadt. Und dann hieß immer, nein, nein, Heute Abend gibt es ja noch was. Wir haben ja noch was vorbereitet. Da gibt es ja noch was. Und dann sind wir an einem Burger King vorbei, an Restaurants vorbei. Paris ist ja nun mal kein, keine Stadt von Traurigkeit, wenn es um Essen geht. Ja? Also da gibt es ja an jeder Ecke was zu essen. Aber äh, nee, nee, wir ja noch was. Und dann sitzen wir halt abends darbend in diesem ähm, Hotel, wo dann auch das Event war. und Also am nächsten Tag war das Event, dann am Abend sollte es dann halt das Essen geben. Und dann tragen sie irgendwie zwei Tabletts mit Mini-Burgern rein <lacht> für 40 Leute. Ich glaube, die waren halt innerhalb von drei Sekunden weg. Ja, ja. Ja? Danach haben sich dann, sind dann Leute panisch rausgestürzt, um sich in den nächsten Burgerladen zu werfen und, und alles
2: zu essen, was es dort gibt. Aber das, äh, das war auch... Das war aber sowieso eine faszinierende Erkenntnis für mich in dieser Branche, dass Paris, wo die Hauptstadt Frankreichs des Landes, wo ja quasi die Haute Cuisine erfunden wurde, wenn du da nach, von nach einem Event aus Paris zurückkommst und den Leuten erzählst, das Essen war scheiße, dann nicken sie alle nur wissend, weil jeder das weiß. Und weil das auf jedem Paris-Event so ist. Jedes Mal, wenn du in Paris bist, findest du die Spielejournalisten, die versammelten immer im nächsten McDonalds, weil es immer nur diese unsäglichen Häppchen gibt, die niemand mag, die beschissen organisiert sind. Ich hatte es mal, dass sie alle an so einem Tisch in der hintersten Ecke so eingeengt standen, auf einem Event irgendwie in einem zweistöckigen Haus, wo irgendwie 40 Leute waren oder sowas. Und alle haben sich gedrängt um diesen einen blöden Tisch, Voller Häppchen, äh, obwohl man sie eigentlich nicht mal wollte, weil sie ja nicht mal gut waren, aber musste halt irgendwas essen. Und hinterher, klar, alle wieder beim Burgerladen. Und als ich es dann Michael erzählt habe, der nur ja, natürlich weiß doch jeder, dass das Essen in Paris scheiße ist, aber das sollte doch eigentlich nicht so sein. Es ist doch Paris Stadt der Liebe und des tollen ja, Essens und, und wo Ratatouille
1: gespielt hat und sonst <lacht> was. Ja, aber das war der große Horror, immer als Ubisoft noch seine Hausmesse, die Ubi Days gemacht hat, weil da wusste man auch, die Locations sind immer super, das war zum Beispiel, war ich da mal im Louvre wirklich drin. Und wo man dann wirklich mit dem mit, mit Bier in der Hand vor der Mona Lisa gestanden ist, bis das Bier ausging. Weil wenn mal was nicht passieren darf auf so einem, auf so einem Event, dann ist es, dass das Bier ausgeht. Aber das ist da passiert, und es war halt, also war kurz vor Mistdrabeln und Fackeln, und es war dann auch der deutschen Ubisoft-PR so peinlich, dass sie in der, in der Woche nach dem Event in jede Redaktion ein fast Bier geschickt haben tatsächlich. So als Entschuldigung quasi. <lacht> dann hat <lacht>
2: sich ja noch ein bisschen gelohnt. Ja,
0: ja was machst du mit so einem Fassbier? Oh egal. <lacht> Ähm, also jetzt, wir, wir gleiten langsam hinüber in Wohlstandsprobleme, aber dann ja, habe ich jetzt stimmt, auch noch eins. Stimmt. Nämlich, ähm, wo wir gerade bei Hausmessen sind, bei der BlizzCon, der mhm. Blizzard-Hausmesse, war es auch üblich, dass Journalisten eingeladen wurden, abends von Blizzard äh, zum Essen. Und äh, Nee, stimmt nicht, es ist nicht bei der BlizzCon. Halt alles zurück, Unsinn, das war bei Besuchen bei Blizzard in Irvine, mhm. im Studio selbst. Haha. Ähm, da wurden die Journalisten dann abends äh, noch eingeladen zum Essen. Und zwar immer in eine Sportsbar. Immer in dieselbe Sportsbar, in der es immer dieselben drei Gerichte gibt. Und in der es unfassbar viel zu laut ist, um mit Leuten zu reden. Also in das ungemütlichst mögliche Restaurant. Was auch sehr amerikanisch ist, aber gut. Also ich fand es ja immer furchtbar. Und alle anderen Leute, die da mit dabei waren, fanden es auch immer furchtbar. Und irgendwann frage ich halt die ähm, blizzard Organisatorin, eine Britin, warum wir eigentlich immer in diese Sportsbar gehen. Da ist es laut, das Essen ist nicht gut, es ist eigentlich ein schrecklicher Ort. Und sie so, ach so, ich dachte, euch gefällt's da. <lacht> ja, also, man, nein, wie, wie kommst
2: du da drauf? Ach so, ja, ich finde doch auch blöd. Ja, <lacht> Ja, Kommunikation, ne? Das ist halt immer unterbewertet. Aber äh, dann äh, rücken wir doch noch mal ein bisschen von den, von den Luxusproblemen ab. Denn äh, mir wurden meine Illusionen über das wunderbar schöne, lässige Leben des Spieletesters ja schon bei einem meiner allerersten Tests genommen. Und es war auch wieder einer, um den ich mich bemüht hatte. Das war nämlich damals die Baldur's Gate Enhanced Edition. Mm. Ich habe damals durch mein Kommen zu Gamestar überhaupt erfahren, dass sowas in Arbeit ist und existiert. Weil mein lieber Zimmerkollege, der Florian Haider, der damals auch gerade Praktikant war, just damit betraut worden war. Und das war halt, äh, für den war das damals äh, so eine typische Praktikantenaufgabe. Der, der war kein riesiger baldurskate fan oder sowas und äh, hat es halt Abbekommen, weil irgendwer musste es machen und hat das auch äh, nicht schlecht gemacht oder sowas, aber ich habe halt dann gesagt, ja komm, dann gehe ich doch jetzt mal äh, zur Chefredaktion und lass anklingen, dass zukünftige Artikel da ich gerne machen würde, weil ich äh, total, äh, totaler Ballersgate-Freak bin. Ähm, und das war ein Fehler, denn als das Ding dann zum Test kam, war es auch wieder erstens mal ursprünglich mordsmäßig verbuggt und was trotzdem natürlich hieß, dass ich dieses riesige Rollenspiel halt durchspielen musste in einigermaßen schneller Zeit, obwohl es ständig verbuggt war. Es war nicht so schlimm wie jetzt ein Gothic 3 oder sowas, aber es war doch relativ quälende äh, Reise und die Bugs wurden dann auch besser im Laufe der Zeit, also das war dann gar nicht mehr so schlimm irgendwann, nachdem ich eine ganze Weile gelitten hatte und wir hatten dann einen guten Test im Kasten, dachte ich, nach äh, langer Zeit der Qual. Und dann, Michael wird sich vielleicht noch erinnern, ungefähr eine Stunde, nachdem dieser Test in die Druckerei gegangen ist, ja. also wirklich eine Stunde danach, kündigen sie im Forum an, oh, wir verschieben es um drei Monate. Sorry. Und der ganze Test, mein erster Test, den ich wirklich mit so viel Blut, es war nicht mein allererster, aber es war, es war der erste, der wirklich wichtig und relevant war, sagen wir so. Das, bis dahin waren es immer nur so mehr oder weniger Übungsaufgaben gewesen. Und da hatte ich wirklich mich ins Zeug gelegt und es war ein Spiel, das mir viel bedeutet hat. Und dann ging der ins Heft und ich wusste schon, der ist völlig irrelevant. Das Ding ist nicht da, der Test ist eine einzige Lüge. Und ich habe dann am Abend noch auf Facebook Micha geschrieben. Und ich war natürlich auch, dachte mir so, ah, scheiße, jetzt ist ja auch irgendwie so hoffentlich fällt da jetzt nichts irgendwie zurück auf mich als armen Praktikanten, dass jetzt dieser Test eine solche Katastrophe geworden ist. Aber was hätte man machen sollen? Es war ja tatsächlich einfach Redaktionsschluss schon. Äh, zum Glück waren äh, alle lieben Chefs, äh, alle Michaels, Michael Trier und Michael Graf sehr verständig. Äh, da war der Graf dann ausnahmsweise mal nett. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: das klingt nicht nach mir. Bist du sicher, dass du mit mir <lacht> geredet hast? <lacht> ja, ich,
2: Vielleicht hat Trille äh, dich äh, über, äh, also über dich hinweg dann Nettigkeit verordnet. <lacht> äh, jedenfalls und dann äh, später habe ich das Ding halt dann nochmal testen müssen, was dann auch unglaublich spaßig war äh, und dann haben wir aber auch einen kleineren Test stattdessen gemacht, weil das war halt dann jetzt auch irgendwie, äh und das Ding hatte noch eine ganze Weile anderer Probleme, dass irgendwie die, äh, die alte 2D-Engine nicht ganz mit Fraps klargekommen ist und der Fraps-Zeiger Ze manchmal oben rechts in der Aufnahme noch drin war, in den 2D-Party-Bildern oben rechts Ganz unsäglich, ganz unsäglich, aber das mit dem, mit dem, mit dem Printschluss eben, das hat wirklich den Vogel abgeschossen, weil es so knapp war. Wenn die mhm. das zwei Stunden vorher verschoben hätten, hätten wir noch den Test ersetzen können. Also ich weiß nicht, ob wir in der Zeit einen anderen Artikel aufgetrieben hätten, ob wir was auf Halde hatten oder sowas, aber wir hätten zumindest die Gelegenheit gehabt, uns doch zusammenzusetzen und zu sagen, verdammt, was machen wir? So war das Heft halt schon raus, mit einem völlig sinnlosen Dreiseitentest drin. Ja, zumal wir ja damals mit
0: dem Trend Oster ja E-Mails hin und her geschickt hatten über den Zustand der Testversion und so. Also die hätten uns ja auch mal was sagen können, mhm. dass sie überlegen, das noch zu verschieben, ja, oder es nur andeuten können. Und äh, aber sie haben einfach nichts gesagt. Aber es hat das im Forum erfahren. Ups.
2: <lacht> das, ja, ja, der hat auch, das ist auch die Sache, der hat uns nicht mal was gemailt, als es dann im Forum veröffentlicht wurde. Also nicht nur, dass er es nicht vorher gesagt hat, sondern auch wir mussten es dann im Forum lesen. Obwohl wir regen Kontakt mit dem hatten.
0: Mhm. Stimmt.
1: Aber weil du gerade sagst, nur es von wegen Fraps-Zeiger oder Fraps nicht funktioniert. Ich meine, ihr glücklichen jungen Kollegen, ihr konntet ja immerhin schon Fraps benutzen. Wir alten Männer damals haben ja Ach Videokameras Gott. an unsere Computer angeschlossen. What? Und damit oh die Videos gemacht, auf Videokassetten. Und das war mal fehleranfällig wie Hölle. Ich weiß nicht, wie viel... Äh, Material ich einfach wegschmeißen musste, weil der Ton nicht drauf war, weil irgendwas abgeschnitten war, weil das Band schon so ausgeleert war. Das ist unfassbar. Was nicht heißt, dass es sich heute auch noch passiert, dass man Mist aufnimmt. Ich nehme mich da eine, eine Pen-and-Paper-Aufnahme, Herr Graf, richtig? Oh ja, es,
0: es gibt eine verschollene Pen-and-Paper-Aufnahme, die der Öffentlichkeit niemals äh, gezeigt werden wird. Ähm, ja. so sowas passiert bis heute. Ja, leider, leider. Da gab gab's Tonprobleme, deswegen können wir die nicht verwenden. <lacht> das ist ja sehr schade. Aber das. Oh Gott, ja. Die, diese Videoaufnahme-Dinger, wo du ja dann so ein Konverterkästchen mhm. an den Rechner anschließen musstest und dann eine Kamera an das Konverterkästchen. Also du hattest schon allein 400 Kabel, die nur in die richtigen Buchsen eingesteckt werden mussten, an Rechner, Kamera und Kästchen, damit es überhaupt funktioniert und Ton, hat. Und dann musste man ja auch die Kassette besprechen an einem Videorekorder, der dann auf die, irgendwie auf die zweite Bandspur ja. die Sprache aufgenommen timecodes hat. Timecodes aufschreiben. Oh Gott, ja, per, per Hand Timecodes aufschreiben. <lacht> das oh Gott, Kannst also du keinem wie, mir erzählen. wir das überlebt haben, verstehe ich es nicht. Vor dem Fenster sind Saurierherden vorbeigezogen, <lacht> ja. als wir das gemacht haben. So, so ewig kommt mir das äh, irgendwie Schon vor, dass das. Ich hätte es
1: auch gar nicht mehr gewusst, wenn ich auf den alten Fotos, die du zum Jubiläum rausgezogen hattest, auf, am, am Rand bei meinem Schreibtisch so eine Kamera gelegen wäre. Also gibt es ein Foto von meinem Schreibtisch und mir, wo am Rand in diese Kamera liegt und dann fiel mir das jeden Teils ein. Um Gottes Willen, das ist Prozedere, unfassbar. Wahnsinn. Ja, man hat verdrängt. Auch viel
0: verdrängt einfach, ja. was sowas anging, glaube ich. Es ist ja auch, man erzählt sich ja sogar, dass früher Screenshots gemacht wurden, also zu äh, wirklich steinzeitlichen. Ehren der Spielemagazinmacherei, indem man Fäden gespannt hat von den Ecken des Monitors zu einer Kamera, um sie richtig auszurichten und das dann abzufotografieren.
1: Bei abgedunkeltem Zimmer.
0: Bei abgedunkeltem Zimmer, genau, damit irgendwie keine Reflektionen drin sind oder sowas. Mhm. Also, sprich, was haben wir denn überhaupt, worüber wir uns beschweren können? <lacht> Diese Kamerageschichte war ja schon Hightech.
2: Wenn, wenn ihr das so erzählt, frage ich mich, wie der Spielejournalismus jemals entstehen und überleben konnte. Das klingt wie etwas, dass wenn es eine Lebensform wäre, von der Evolution sehr früh in den Gnadentod geschickt <lacht> worden wäre, um sich bloß nicht weiter zu propagieren. Damals war Spielejournalismus halt noch ein Abenteuer.
0: Ja. Ja? Oder so. Genauso wie äh, jede E3-Reise ein Abenteuer immer war. Weil wir haben vorhin ein bisschen über knappe Deadlines gesprochen. Bei einer E3-Reise ist die einzige Deadline, die du hast, ass ab. Ja? Also du musst sofort die Sachen machen. Und lustigerweise nicht erst jetzt im Internetzeitalter. Mhm. Also heute könnte man ja sagen: natürlich muss es schnell machen, sondern äh, damit die News schnell auf die Website kommt. Klar, weil jeder andere hat sie und es wäre doof, wenn du sie erst in zwei Tagen hast, wenn irgendwie ein neues Spiel angekündigt wird, wie auch immer. Aber schon damals, als es noch hauptsächlich um Gamestar-Hefte ging auf der E3, waren das immer Nachtschichten.
1: Immer. Vor allem wir, wir haben, haben ja richtig viel gemacht, immer. das war Wahnsinn.
0: Ja, und dann haben wir halt irgendwie die Artikel zusammengeschrieben von dem Tag, News über irgendwie, ich erinnere mich noch an Titan Quest, das ich gesehen hatte damals auf der E3 1940, nee, weiß ich nicht, aber es ist halt schon eine Weile her. Ja. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, wie wir Videos vertont haben damals auf der E3, nämlich auch indem wir an eine normale Videokamera, sondern also einen Camcorder, ein Mikrofon angeschlossen haben und dann auf diesem mikrokrümeligen Camcorder-Bildschirm mhm. das Spiel angeschaut haben, während wir es kommentiert haben. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Dioptrien ich eingebüßt habe, da an, äh, beim Angucken von diesem Video. Aber du hast halt nichts erkannt ja, und musstest aber trotzdem irgendwas Gehaltvolles erzählen.
1: Und wichtig ist vor allem, wir haben das immer gemacht, nachdem wir einen brutal harten Messetag hinter uns hatten. Du, du kamst halt Ach. heim vom, vom, von der Messe und dann aufs Zimmer. Vielleicht hast du dir unterwegs beim irgendeinem Laden noch was zu essen mitgenommen, ein Sandwich. Und dann ging es halt bis spät in die Nacht los mit Artikelschreiben und Videos vertonen. Und die, die, als, dann, als wir dann die Game Pro hatten, die GamePro-Kollegen, die saßen da ein bisschen komfortabler, weil die konnten alles, was sie an Berichterstattung machen mussten, so an den großen Pressekonferenzen abhaken und dann hatten die bei den Pressekonferenzen so richtig Druck und danach war es aber easier für die und dann gingen die auf Partys und dann, es war dann irgendwie schon meine fünfte oder vierte oder fünfte, drei nicht so, wie, welche Partys? Ja, weißt du nicht, hier die ganzen Publisher, die machen ja am Abend Partys, da wird man eingeladen und geht hin. Und ich, ich, ich wusste das einfach nicht, weil meine ganzen E3s bestanden immer drin, dass ich im, im Hotelzimmer sitze und arbeite. Und ja, Markus Schnitt, da wird man eingeladen. Ja, alle äh, anderen, ne? Nicht. Alle anderen. Da mal, als ich dann bei der Game Pro war, später bin ich auch eingeladen worden und habe das auch gemacht mit diesen Partys. Und das ist dann eine ganz andere Messe plötzlich gewesen. Ja.
0: <lacht> ich war auch nie auf einer E3-Party, muss ich gestehen. Ich habe ah, da auch immer nur gearbeitet. Das, ist, das ist
1: eine eigene Podcast-Folge übrigens. Play, Play bei menschen und so.
0: <lacht> Auf jeden Fall. E3s und unsere Erlebnisse. Ich weiß noch, aber mein bestes E3-Erlebnis ist, ich bin einmal eingeschlafen während eines Stromausfalls. Weil da saß ich auch spät nachts noch im äh, Hotelzimmer und habe irgendwie an meinem Laptop getippt. Und dann fällt halt auch noch der Strom aus. Das heißt, es ist dunkel. Und ich fühlte mich dann wie so ein Vogel, dem man eine Decke über den Käfig legt. Es war <lacht> halt wirklich alles dunkel plötzlich. Und ich bin dann einfach am Laptop eingepennt. Das passiert mir auch echt selten. Also sitzend. Das Wahnsinn. Ist, ja. Das sind auch immer, das
2: waren immer Erlebnisse. Maurice, sowas kennst du gar nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Das äh, bin ich auch relativ froh drum, dass ich äh, diese, offensichtlich mein Leid kommt hauptsächlich durch Leute aus der Steinzeit, wie dich, die das <lacht> weitertragen, anstatt durch die Steinzeitbedingungen selbst. Ich will es ja auch an dieser Stelle nicht nochmal erzählen, aber in einer früheren Folge, die, äh, <lacht> die äh, weltraum simulations ne, versierte Podcast-Hörer wissen, wovon ich rede. Äh, von daher... Es sind nicht die Zeiten, Micha, die uns leiden lassen, es sind eindeutig die Menschen. Ich mache das alles nur zu deinem Besten.
0: Genau. Das muss dir klar sein. Es ist, das formt deinen Charakter. Deine ja, das hat es. Zum das Guten. Guten, hoffentlich.
2: Das, das weiß ich nicht. Davon darf sich jeder Podcasthörer selbst ein Bild machen. Ihr habt ja inzwischen hoffentlich genug Folgen gehört, um zu sehen, zu was für einem Charakter äh, Micha mich geformt hat. Ähm, ja, äh, lasse ich jetzt besser mal unkommentiert.
0: Haben wir noch Schrecklichkeiten, die wir austauschen wollen? Fallen uns noch irgendwelche
2: finsteren Geheimnisse und Geschichten ein? Habt ihr es mal geschafft, ein Event zu verpassen? Also einen Flieger zu verpassen oder sowas? Ist mir einmal passiert. Und zwar ausgerechnet Total War Warhammer, was mich sehr frustriert hat. Aber da habe ich tatsächlich einfach äh, durch Stau und Ausfall und dann mit Bus fahren, der zu spät kam, und vorher vergessen, über die App vorher einzuchecken und das dann am Flughafen machen müssen, habe ich es geschafft, den Flieger zu verpassen. Oh. Äh, was um ja um auch mal ein Event, also ein, ein schlimmstes Event zu erzählen, wo es meine Schuld war. Äh, das Event fand dann natürlich nicht statt für mich, aber das
1: war ja das Schlimme daran. Ist euch das auch mal passiert? Nie, noch nie. Ich habe immer alles erwischt. Bin, einmal habe ich einen sausen lassen müssen, weil ich tatsächlich richtig, richtig krank war. Aber das musste ich dann schon zwei Tage vorher, da kommt meine Satzmann schicken. Aber das war sonst immer alles mitgenommen. Also
0: verpasst habe ich auch tatsächlich keins, aber es sei denn, man zählt diese Chris-Taylor-Geschichte. Das war ja fast, aber nicht ganz. <lacht> Haha, Zoll, ja, da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich abhalten willst, davon meinen Job zu machen. Ähm, es wurde aber mal eins abgesagt, während ich Gott sei Dank noch nicht im Flieger saß, sondern in der S-Bahn kurz vom Flughafen. Kriege ich einen Anruf aufs Handy, heißt es, ach so das Event zu so Civ City Rome war das, glaube ich, damals. Oder war es eine Blizzard-Sache? Äh, entweder, entweder Civilization äh, oder Civ City Rome oder Blizzard. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Heißt mhm. es halt dann, ja, ist abgesagt. Du kannst daheim bleiben. Und ich saß halt mit dem gepackten Koffer in der S-Bahn kurz vorm Flughafen. Gerade noch rechtzeitig, sehr gut. Ja, das war tatsächlich, äh, da haben wir Glück gehabt. Kommen dann ins Büro mit meinem Koffer und alle so, hä? Was machst du jetzt hier? Und ich so, ja, das Event ist abgesagt. Hä? Was jetzt? Ja. <lacht>
2: Ja, aber also das, das geht ja noch, so ins Büro zu kommen. Das war bei mir dann tatsächlich noch doppelt ungünstig. Weil das ist ja natürlich der ultimative Walk of Shame, wenn du... Weil du musst ja dann, wenn du so ein Event verpasst, wie ich es hingekriegt habe, dann ist halt wieder ein normaler Arbeitstag. Aber jeder weiß ja, dass du eigentlich auf dem Event hättest sein sollen. Erst alle fragen dich, warum bist du denn hier? Ich dachte, du bist in London. Und dann muss ich natürlich sagen, nee, bin ich leider nicht. Wie wurde es abgesagt? Nee, ich habe halt den Flieger verpasst. Ah, ah nicht, nicht schön, nein, nein. Aber verdient natürlich in dem Fall.
0: Mir hat mal ein anderer Kollege aus der Branche, ich will keinen Namen nennen, ich sag nur, er war mal bei der GameStar, äh, als er noch bei einem anderen Medium war, ein Taxi geklaut. Was? <lacht> so dass ich meinen Zug verpasst habe. Gott sei Dank nur in Frankfurt, da fuhr dann der nächste eine Stunde später. Aber trotzdem, ja? Also, ich hatte halt irgendwie ein Taxi bestellt oder eins irgendwie halt rangewunken. Und er hat es einfach gekapert, weil er meinte, irgendwo schneller sein zu müssen, als ich, der dringend seinen Zug erwischen musste. Und dann war halt irgendwie Rush Hour in Frankfurt, es kam halt dann irgendwie kein Taxi mehr. Und bis ich dann beim Flughafen, äh, beim
2: Bahnhof war, war der Zug weg.
1: Man mhm. Hätte sich auch teilen können, das Taxi. Ja.
2: ja, so kriegt man halt die heißen Stories, ne? Keine Rücksicht auf die Konkurrenz. Das ist äh,
0: wohl richtig. habe ich nie verziehen. Nie. <lacht> Danach habe ich Maurice leiden lassen mit dem Rome-Video. <lacht> <lacht> Was?
2: Dieser Mensch war also schuld, um sich rausfinden, wer das war. muss ihm alles heimzahlen. Nein, nein. So schlimm war es dann auch nicht.
0: Aber tatsächlich, ja, das sind so ein bisschen die schlimmen Erlebnisse, die wir hatten. Und es sind ja, also wenn wir ehrlich sind, sind es ja echt seltene Dinge und auch nicht wirklich Dinge, die einem den Beruf madig machen oder doch halt eher oft auch Luxusprobleme. Wenn wir natürlich erzählen, dass wir eingeladen werden zum Essen oder so, das ist natürlich... Ähm, ja, will nicht sagen, irgendwie was Tolles, aber es ist natürlich für viele Menschen nichts Alltägliches, ja, dass man irgendwie um die Welt fliegen darf, um sich neue Spiele anzuschauen und dann auch noch irgendwie zum Essen ausgeführt wird, mhm. sei es auch in Sportsbars, wo man nicht hin möchte. Ha, wir werden nach Paris eingeladen
2: und die Häppchen haben uns nicht geschmeckt. Ins Bier Seht unsere Pein! <lacht> ja,
0: das, und so, so fühlte ich mich vorhin. Mir ist das Monokel aus dem Gesicht gefallen, <lacht> ja, als ich das gesehen habe. <lacht> ähm, also so soll es nicht klingen. Ja? Es ist nach wie vor ein toller Job und wir machen den nach wie vor mit viel ähm, Freude und Dankbarkeit, muss man tatsächlich sagen. Yep. Aber hin und wieder klappt es halt dann einfach nicht. Und manchmal klappt es halt so, so toll
2: nicht, wie bei mir damals in Atlanta. Oder bei Markus, als er seinen Diablo-Guide gemacht hat. Ja. Ich mache ihn auch immer noch gern, weil inzwischen ja Micha Chef einer anderen Abteilung ist, in der ich nicht mehr direkt äh, <lacht> ihm unterstellt bin. Deswegen kann ich jetzt mit sehr viel Freiheit, Freude und Genuss durch die Wiesen und Felder tollen, während ich meine Spieletests mache, frei von diesem Joch. Ja, das stimmt. Ich schicke dir nur den halben Tag irgendwelche plus die du verlinken sollst. Ja, in deinen das, das, das ist ganz schlimm. Ja, aber Das, das, ist das, das geht noch einigermaßen. Das äh, ignoriere ich halt dann und dann passt das schon. Ich muss mir irgendwelche Projekte ausdenken, bei denen du wieder
0: mehr irgendwie So ein Podcast wäre vielleicht was. Ah, okay, Mach doch mal einen Podcast da? über Rome. Und ich höre, wenn diese Icon-Reihen zweireich <lacht> sind in dem Podcast. Ja, Das muss dann neu aufgenommen werden. Oh Gott. <lacht> oh ja, da habe ich glaube ich schon tatsächlich da also, es tut mir wirklich leid, jetzt so im Nachhinein. <lacht> ähm, aber ich glaube, da habe ich durchaus den ein oder anderen gequält mit solchen Aufnahmen. Bei Videoaufnahmen war ich echt immer sehr streng. Das ist richtig. Und ne?
1: Screenshots. Screenshots sind auch ganz, ganz. Da haben wir auch sehr oft neue beauftragt. Also, ich glaube, wenn jetzt ein paar Ach, jüngere schon, Kollegen ja. so einen Podcast machen würden mit den schlimmsten Erlebnissen, würde ganz oft fallen, ich musste neue Screenshots machen, obwohl der eine eigentlich okay war. Sowas.
0: Ja, ja aber eigentlich okay ist ja auch immer die kleine Schwester von und Scheiße ja. überhaupt
1: nicht okay ja genau
0: <lacht> sagen wir's ruhig boah aber da fällt mir noch einer ein weil das, da habe ich mir nämlich auch sehr viel Mühe mit den Screenshots gegeben das war beim Test von Dawn of War 2, beim Vorabtest mhm. den ich über Weihnachten gemacht habe im Weihnachtsurlaub und ähm, hat mir aber nichts ausgemacht weil ich fand das Spiel toll und ähm, hatte auch viel Spaß damit und habe dann angefangen das hat mit den Bildern jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun, ist mir nur so eingefallen, hab dann angefangen, ihn zu schreiben und schreibe, 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 schreibe und es waren irgendwie acht Seiten, und ich habe halt dann vier geschrieben, und dann kackt halt der Rechner ab. Mm. Oh. Und der Text ist weg. Also wirklich ganz weg. Kein Backup, ich weiß nicht genau, womit ich das damals geschrieben habe, dass es nicht mal ein Backup gab, äh, irgendwie auf eine Steintafel gemeißelt, digital, aber ja, dann konnte ich ihn halt nochmal schreiben, den exakt selben Text und ein andermal, deswegen fällt es mir nämlich auch gerade ein, habe ich einen Praktikanten wiederum leiden lassen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer es war. Als Weil das ich für dich
2: nur austauschbare Gesichter sind, Micha. Schergen, die kommen und gehen.
0: Ich sauge ihre, ihre Lebensfreude aus. Genau. genau und ja. äh, schicke sie wieder hinaus in die graue, triste Welt. Ähm, da hatte ich nämlich auch einen Artikel geschrieben, ausgedruckt und dann irgendwie gelöscht vom Server oder sowas. <lacht> <lacht> Ganz oh, ich hatte ihn aber ja ausgedruckt. Und dann habe ich ihn irgendjemanden abtippen lassen. Also äh, oh, lieber das jemand, ist, das ist nicht.
2: unterirdisch. Das, Na, das was soll ich denn machen? einfach dein ich, muss, ich habe halt andere
0: Sachen zu tun.
2: Ja und, ups, und, äh, Andere Sachen zu tun. Ja, ist so.
0: Und äh, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Lieber jemand, wenn du zuhörst, auch das tut mir
2: leid. <lacht> es könnten ja gut der Kollege Rohe oder der Kollege Haller gewesen sein, die auch um meine Zeit äh, Praktikanten waren. Und nein, nein, ich, das war
0: früher. So, das das so. war viel früher. Das war eine andere Generation von Praktikanten, über die wir heute nicht mehr sprechen. Nein, Quatsch. <lacht> <aber>. <lacht> ja, naja, wie du sagst, Maurice, äh, Leid äh, brütet Leid. Ne? Ja. So ist es halt. Wenn man durch die harte Schule geht, dann ähm, gibt man sie weiter. Ja, red dir das ruhig ein, um deine Missetaten zu rechtfertigen. Das ist erst der Anfang. Ich denke mir jetzt für diesen Podcast Challenges aus jedes Mal.
2: Die,
0: versuche diesmal ein Ei auf einem Löffel zu balancieren, während du den Podcast machst. Ich höre genau, wenn es fällt. Ich, ich
2: glaube, wir sollten jetzt an dieser Stelle mal Schluss machen. Dem Herrn Graf gehen offensichtlich hier die Pferde mit seiner eigenen <lacht> widerwärtigen Natur durch. Und, äh, und Kollege Schwertel, findet es offenbar auch alles sehr amüsant hier. Ja, weil ich dabei war damals. <lacht>
1: ja, du hättest einschreiten können und hast es nie getan. Nee, es war zu lustig. <lacht> also gut. Hatte ich ja meine eigenen Praktikanten, die, die ähnliche Geschichten erzählen könnten. Oh Gott. Wenn sie ja. noch lieben. Äh, ja. ja, ich wollte gerade sagen, es war nicht alles gut, aber es war witzig. Genau.
2: <lacht> ja, das, finde ich, kann ja auch für diesen Podcast allgemein gelten. Ich hoffe, es war <lacht> für die Zuhörer amüsanter als für uns arme Menschen. Auf
0: jeden Fall. Also er war, also genau, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Das war Plus Podcast Nummer. Ich habe die Nummer vergessen weil ich nicht zählen kann,
2: 22 oder 22. Beides gute Zahlen. Beides tolle Zahlen. Beides Und, super Zahlen, äh, ja. lasst ähm. uns in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock auf noch mehr solcher Stories hättet. Denn wir haben ja noch mehr Kollegen, die auch alle Sachen erlebt haben. Ich bin sicher, der Heiko zum Beispiel hätte auch einige lustige Sachen zu erzählen. Oder Petra mit ihren Reisen nach Kiel. Oder Kiew Petra, richtig. Um. Äh, also, wenn ihr da noch mehr hören wollt, äh, wir können liefern, und dann können auch wir uns mal am Leid unserer Kollegen ergötzen, um uns wieder ein bisschen aufzutanken hier. Ach, das ist nix, es gibt nichts Schöneres. <lacht> Macht's
0: gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an euch beide äh, für eure Geschichten. Bitte gern. Ja, ich hatte ja keine Wahl, ne, Micha? Ja, so, ja oft. so ist es. Also das hm. ist deine Geschichte, dass du hier gezwungen wirst, <lacht> ähm, ja. in diesem Podcast dein Leid zu tun. Aber äh, ich finde es äh, amüsant. Eben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Bis dann.